0: Der er nu gået lige over tre uger siden de første russiske missiler slog ned i ukrainske militærbaser, og russiske kampvogne malet med bogstavet Z, rullet ind over Ukraines grænser. I de tre uger har bomber, missiler og granater forvandlet flere ukrainske byer til grus og murbrokker, og har ifølge FN taget livet af over 700 civile. Det er et billede af krigen i Ukraine. Et andet billede får vi fra konferencerum i Hviderussland og Tyrkiet, hvor ukrainske og russiske forhandlere har mødt hinanden for at forhandle sig til en afslutning på krigen. Vi får at vide, at parterne nærmer sig hinanden for tiden. Du lytter til Krig på kontinentet på Radio 4, en særudgave af kontinentet, og i dag undersøger vi, om Ukraine og Rusland kan forhandle sig til fred ved forhandlingsbordet. Og vi skal høre fra en ukrainer i den sønderbombede storby Kharkiv, om hvordan det er på tredje uge at leve med russiske angreb. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til programmet. Og med mig i programmet har jeg også Radio 4's Europakorrespondent korrespondent Mads Anneberg, med som gæst. Han er nu kommet hjem fra Ukraine, og jeg har en forbindelse til ham i Bruxelles. God formiddag, Mads. Hej, Thomas. Mads Anneberg, da vi havde dig med for en uge siden, da vi sendte krig på kontinentet, der befandt du dig i en skydeklub i Lviv. Hvordan gik turen ud af Ukraine for dig?
1: Jamen, jeg vil sige, den gik faktisk overraskende nemt. Altså Det tog selvfølgelig et øh, par døgn, fra at jeg øh, satte mig ind i en bus i Lviv lørdag, øh, lørdag kl. 14, til jeg så var i København søndag aften. Men... <tryk> Altså, det det var i virkeligheden meget smertefrit, at at hvis du forestiller dig et scenarie, hvor jeg, Mads Annebær og 50 ukrainske kvinder går ind i i den her bus, og og, og stemningen er nærmest som om, at at du bare er gået ind i en eller anden bus fra fra Aarhus til København. Altså, det det er jo helt normale mennesker, og og stemningen er er, er god i bussen, men der er jo så bare lige den lille arbejde, at de har efterladt, hele deres liv mm. i Ukraine og er stadig med en kuffert. Mm.
0: Hvis du nu skulle sidde derude som lytter og have et spørgsmål til mass Anneberg eller en kommentar til udsendelsen undervejs, så er du altså velkommen til at skrive ind til programmet. Det gør du ved at skrive ind til nummer 1424. Du skal starte din besked med R4, et uh, mellemrum, og så uh, din besked, uh, din kommentar eller dit uh, spørgsmål. Skriv også gerne, uh, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender dine uh, sms. Men øh, Mads hvad du siger så altså også, at det gik øh, nogenlunde smattefrit. Vi har aldrig set øh, mange billeder af lange køer ved grænsen til Polen. Altså selve overgangen fra Ukraine til Polen, hvordan gik det?
1: Jamen, jeg har også selv været ude ved grænsen øh, ved, ved, ved en enkelt lejlighed og, og se altså, d- 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 biler holde i kø i 24 timer. Folk står i bidende frost om natten og, og vente 10 timer på at komme over til fods, men... Altså, det går lidt op og ned, og, og det var en anden grænseovergang som, som vi var ved. Så altså, det tog, jeg vil sige nok fire timer, fra vi ankom til grænsen, til vi var helt over. Og, øh, og, og det var ikke fordi, der var sådan ekstremt mange biler. Det, det tager bare lang tid for både de først den ukrainske passkontrol og ligesom tjekke, Okay, øh, sådan en fyr som, som mig, en mand i kampdygtig alder, er, er du nu også fra udlandet? Må du nu godt forlade øh, Ukraine? Og så kommer man selvfølgelig til, til polakkerne, som også lige skal, skal sikre sig, hvem det er, der kommer ind i landet. Mm. Men igen, altså, jeg synes,
0: relativt øh, smertefrit også ved grænsen. Du har været i Ukraine i, i måneds tid, altså da du forlader landet på det tidspunkt. Hvordan var det at komme altså ud af land, altså den, den forskel, der var fra at være et land i krig, til at komme tilbage til et land som Danmark, øh, som du var i først, og så siden ind til, til Bruxelles øh, i Belgien? Jamen, det har været ekstremt underligt, faktisk. Altså,
1: det har virkelig været en, en, en tur også bare sådan følelsesmæssigt. Altså, mm. det, var jo, det, det startede i virkeligheden allerede i det sekund, vi nærmest er over grænsen til, til Polen. Og vi, vi kører så ind til den øh, polske by, der hedder Lublin. Og man kan bare mærke, at stemningen er fuldstændig anden der, end, end den er i Ukraine. Fordi det kan jo godt være, at folk i Ukraine prøver ligesom, at holde humøret højt, eller sådan, i hvert fald altså, være vi godt mod, og, og det er de jo også. Men, men den der sådan, højstemthed og, og unge mennesker, der buller rundt i gaderne øh, sent lørdag aften, det, 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 var, jo, det var jo helt mærkeligt at, at, at kigge på på en eller anden måde. Man kunne godt mærke, at, at man, var, man havde krydset en eller anden usynlig... Øh, altså, ikke helt usynlig, der var jo en grænse, men altså en, en, en meget symbolisk grænse, hvor et over på den polske side, der, der er man i sikkerhed, og det kan man mærke. Øh, og det, det, det er folk ikke over på den,
0: på den ukrainske side. Kort efter, at du forlod Ukraine, der kørte premierministerne fra Polen, Slovenien og Tjekkiet med tog til Kiev for at mødes med ukraines præsident, Volodymyr Zelensky de var dermed de første vestlige ledere til at besøge Kiev siden invasionen. Man siger, det er jo en helt modsat rejse, de har været på end den rejse, som du har taget. Ikke? Mm. Hvorfor er det netop lederne af de her tre lande, som tager på så farlig en tur til Kiev?
1: Det er jo faktisk noget, som, som jeg synes, man skal hæfte sig ret meget ved. Det er jo helt vildt fascinerende, at der er tre EU-ledere, som simpelthen vælger at sige, okay, det kan godt være, at der er, der er krig i Ukraine, men vi skal simpelthen ind til hovedstaden, vil jo ikke noen nogen helt nem rejse, de, de skal jo ind med tog, altså, øh, der går ikke nogen fly, åbenlyst. Og, 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 og det, jamen altså, hvorfor er det, er det lige præcis de tre? Jamen, det er selvfølgelig, altså, vi har det, Polen, Tjekkiet og Slovenien, og det er jo tre lande, hvor man i endnu højere grad end i Danmark, kan mærke den her konflikt, altså, hvor det er meget, meget nærværende. Men det interessante er jo også, at, at det, er, det er tre lande, som ikke er man er ikke vant til, at det er dem, der tager taktstokken i, i EU-sammenhæng. Altså, se, Polen, hvis regering er en form for pejre ja, lige øjeblikket i øjeblikket i EU, eller var det indtil for nylig. Øhm, og, og, og det samme med Slovenien. Altså, de her lande, øh, premierministeren i Slovenien, har jo, øh, er jo ellers mest kendt for ligesom at, at støtte Donald Trump i USA og kalde mainstream-medier for, for fake news. Og, og lige pludselig så tager det hele bare sådan en 180-graders øh, drejning og så er det de tre, altså der er simpelthen æh, indtager sådan en rolle og rent faktisk tør tage ind og vise den europæiske opbakning til, til Ukraine. Og øh, vi fik os faktisk ned med til sådan en pressebriefing bagefter med den slovenske premierminister Janis Jansar, efter at han var kommet hjem fra, øh, fra Kiev. Sådan et, altså, han, han sidder i sådan en afslappet blå øh, North Face øh, fleece trøje, og, øh, og det er så ligesom Radio 4, CNN og BBC, og en italienske vis, som, som er der, og så prøver han at sætte nogle ord på det her med hvorfor han mente det var vigtigt at at tage afsted, øh, hvilket blandt andet handler om, øh, kan man sige den krig, som Slovenien selv øh, oplevede tilbage i 90'erne. Jeg vil lige prøve ham her?
2: When her. We attacked, nobody came, nobody came uh, to support us. We had also felt very lonely during that time. Uh, Nårlige uh, minister Mr. Genscher, kom for diskussioner, men selvfølgelig denne gestur var det bedste nyheder for alle sloveniæn. Så jeg sagde, at vi måtte gå til Kiev og vise, at de ikke er alene.
0: Han siger altså i uh, klippet her, at uh, de føler sig noget alene. Der kom ikke uh, nogen til at hjælpe dem. Det var først, da den tyske udenrigsminister Genscher på det tidspunkt øh, ligesom havde en udmelding, at det var, den bedste, det var det bedste øjeblik i krigen, og derfor så ville de også gerne vise den her solidaritet øh, med ukrainerne ved at tage til Kiev. Han, øh, og man kan sige, det er jo, ja. se, det, det er jo selvfølgelig tilbage i, altså, i
1: starten af 90'erne, i 91, hvor den her jugoslaviske borgerkrig øh, bryder ud. Og, og, og de bliver begrædet af øh, jamen altså den, den jugoslaviske centralmagt i, i, i Serbien, hvor de Janczer her i øvrigt selv var forsvarsminister under den her
0: øh, sådan relativt kortvarige krig i, i Slovenien. Lad os også lige prøve at høre, hvilket billede den øh, slovenske premierminister har af situationen i Kiev.
2: Uh, when you come to Kiev, uh, traffic lights are still working, uh, lights are on the streets. Of course there is curfew and uh, people are inside women and children most mostly left so you you are meeting only uh, fighters there but you see that city is far from being defeated city is alive
0: ja, Janes Janse Hans hier også altså, det trafiklysene virker i nu folk de got nok i beskyttelsesrummer der er udgangsforbud men øh, der er altså tegn på at byen den holder stand i Mads den ukrainske præsident Zelensky, han holder jo jævnligt møder med verdensledere online og taler til både den amerikanske kongres, den tyske forbundsdag og det britiske parlament på sådan nogle uh, forbindelser. Men de her uh, ledere, det er altså de tre eneste, der har besøgt ham fysisk. Hvad kom der ud af, at de her tre Østlandens ledere de besøgte Zelensky personligt?
1: Jamen altså helt lavpraktisk uh, kom der ikke sådan det, det store ud af, af mødet, men det er jo klart, at det er et kæmpestort signal til, til omverdenen fra de her tre ledere om, at de bakker op om, om Ukraine. Og det er måske også, hvad skal man sige, et, et indspark i den debat, der foregår i EU lige nu og, og i NATO i øvrigt om, hvor meget vi skal hjælpe ukrainerne. Altså det der med, at de tager ind for at se situationen førsthand altså og, 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 og være der, og det kan de jo så tage med tilbage, øh, når de i, i næste uge skal mødes med for eksempel alle de andre EU-kolleger og så sige, prøv at hør, det er altså, det er virkelig, virkelig alvorligt det her. Vi har set det med vores egne øjne. Jeg synes næsten lige, vi skal prøve at høre Janis Jansas, altså den slovenske premierminister, sætte nogle ord på det der med forskellen mellem situationen i, i Kiev og så situationen, for eksempel bare her i, i Bruxelles.
2: Sometimes when Når vi discussing disse issues i Brussels, discussion er quite theoretical. In Kiev er is no teori, ja? Eh? Så det er real life virkelig
0: real, real liv Ja, Schanzer, han siger altså her, at t- diskussionerne i Bruxelles kan nogle gange blive noget uh, teoretiske. Uh, når man kommer til Kiev, så uh, det er det altså praksis, det er den virkelige verden, man er, er mødt med der. Og apropos den virkelige verden, så uh, for to uger siden hørte vi her i programmet fra den 30-årige læge, Kristina. Tchaika, der er, bor i byen Kharkiv. Du ved, den by i det østlige Ukraine, som siden krigen startede med at være udsat for voldsomme angreb. Det er Ukraines næststørste by og ligger altså kun cirka 40 km fra grænsen til Rusland. Sidst vi talte med Kristina, der skulle hun egentlig have været med live i radioen, men fordi hendes bydel, Saltivka, var udsat for ekstremt hård bombardementer natten igennem, kunne det altså ikke lade sig gøre. Siden er det gået 14 dage... Og hver eneste dag har Kharkiv været udsat for nye russiske angreb. Ifølge de lokale myndigheder har mere end 500 civile mistet livet. Christina, welcome to the broadcast.
3: Uh, hello everyone.
0: Thank you for taking the time to uh, speak with me. We will be doing this interview in English. I will translate after you have answered uh, your questions. I will translate a bit for our listeners in Denmark, so they will understand what you're saying. Uh, first question, Christina. Your neighborhood, what does that... Uh Look like right now what do you see outside near your home
3: Mhm Uh so I'm living in Kharkiv city I'm living in Saltivka district this district is um the closest place uh, to Russian borders and um every day every like every hour we hear um The work of Russian troops, and so if I'm working outside, I see like um that a lot of buildings are destroyed, roads are also destroyed uh but actually um a, a lot of uh buildings are without windows without glasses. and uh, there uh, in at that time when we hear um this the sound of um like of this shooting also there nobody uh, outside mm. but actually i want to mention that the city is uh, alive and a lot of people stay here mm. in that district mm.
0: Christina, hun uh, fortæller altså her, at uh, ja, som sagt, byen ligger tæt på Rusland. De kan høre de russiske uh, tropper, altså deres uh, aktiviteter i byen, uh, skudsalver og så videre. Hun siger, der er mange veje, der er ødelagt. Der er nærmest ikke nogen bygninger, som har ruder tilbage, der er intakte. Men som hun siger, så også siger til sidst her, altså byen er stadig levende. Der er stadig mennesker i byen, uh, så folk de har ikke helt opgivet endnu. Uh, Christina, hvordan vil... Uh, Kharkiv has been under attack for three weeks now, and uh, many people have already lost friends and family. What is the mood like in the city? What what do people talk about?
3: Uh, well, um, uh, it's it, uh, uh, actually uh, a lot of people. They are scared, and uh, yeah, we uh, we are talking about women and children. But actually, uh, I'm very proud of my. um Of, of of those people who are living in Harki City because there's, uh, they're they still with their uh army of ukraine and they believe in it and uh, when uh, what about talks uh on the street they they just talking about oh wow our guys so special uh, we trust in them and uh, we believe in our uh, fast victory and you know there' no panic outside uh, everyone knows what uh, knows what to do everyone uh, knows uh what he or she should do when they're hearing like uh air alarms. And by the way, it's every 40 minutes. And this night we have three uh, air alarms that last for two or three hours. So, uh, and even now when I'm talking to you, we have also <laughs> this air alarm. Oh. So uh, actually, actually uh, a lot of people, like they, they are going also to the shows to buy products, to buy me- um, like medicaments, but actually uh, they,
0: det Kristine fortæller her, det er, at der er faktisk er rigtig stor opbakning blandt indbyggerne i Rakhiv uh, Khark- til uh, de tropper, der er. De ukrainske tropper, de tror rigtig meget på uh, sejren der. Mm. Øhm, og så uh, siger hun, at uh, ja, altså, der, det er sådan uh, stemningen er i virkeligheden i byen. De, uh, de tror meget på, på de ukrainske tropper her. Um Christina, when we last heard from you, uh, your neighborhood had just been bombed heavily. What is the situation uh, like uh, right now in your neighborhood?
3: Uh, actually uh, the situation uh, is the same but but uh, um, from the last time uh destruction of civilian objects and the terror of civilians they continue every time, and uh, we see uh how Uh, of uh, the districts and of the city also and uh, we have no like uh special position of of uh Russian army because they just uh, want to destroy schools so, by the way it's like over than sixty schools in Kharkiv are destroyed, uh, hospitals also some universities, so all these uh, civilian objects and also like uh all this. Mm. So uh, the same situation. Mm.
0: Hun fortæller, at det er samme situation, som uh, sidste gang, altså skoler, hospitaler og så osv. Rigtig meget af den civile infrastruktur her er blevet ødelagt i Kharkiv. Uh, Christina, you would think that uh, you, know, you work as a, as a volunteer uh, going around with medicine in the city, and you would think that you would okay. have some protection in, in this uh, capacity, in this job, but actually you and your colleagues are also risking your lives going around with medicine in the city.
3: Well, actually, I'm I'm uh working as a volunteer for medicine, and I um, I want to work uh, in further. So uh, now we uh, we we understand our re- risks while we're working with uh, it. And uh um unfortunately, yesterday we had a case that some of volunteers, not our, but some group of volunteers, they made this uh, help, like humanitarian help for. Uh, some of uh, soldiers and unfortunately they have special um like um signal in uh, some of boxes uh, between uh, the humanitarian help and unfortunately uh, russian troops just um shoot in at place yeah. uh, Yeah. That, 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 that dangerous because even now we understand that uh, we cannot uh, we should um detect uh people who are working with us and who is in juven. And that, that, that's the point, you know.
0: Christine, hun taler om her, at uh, altså nogle af de mennesker, som er frivillige her, og nogle yeah. af dem som har hjulpet de uh, ukrainske soldater, hvis de er kom til skade. At der er nogle af dem uh, som altså også er blevet skudt af de. Uh, russiske tropper her. Christina, last question. Your family decided not to leave Kharkiv despite the war. Since the last time we spoke, has your family discussed the possibility of leaving the city, just briefly?
3: Yeah, every night... Uh, till 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 night time, we are uh, speaking about it. But actually, we understand that we are real patriots of our city of Ukraine, and we need uh to be, to rebuild it here and to help those people who are there. So my family and I, uh, it's a big support for these uh, people who are staying here.
0: So you're st- you're staying with your family.
3: Yeah. yeah yes. Yeah. Yes. We are
0: still. Here. Christina, thank you so much for taking the time, and uh, stay safe in thank Kharkiv. Thank you. Thank you.
3: Thanks.
0: Ja, som hun sagde her til sidst, altså, familien bliver i uh, Kharkiv. De uh, bliver der simpelthen for at hjælpe byen også uh, til at være der, for at kunne genopbygge den en gang, når den her krig forhåbentlig er drevet over. Ikke mange timer efter, at vi uh, sidste gang sendte krig på kontinentet, blev borgmesteren i byen Melitopol fra det sydøstlige Ukraine bortført. Han hedder Ivan Fedorov, og vi har tidligere haft ham med i programmet.
2: I was elected by Ukrainian citizens and Ukrainian peoples in our Melitopol. I'm a city mayor of Ukrainian Melitopol. And uh, I don't ask any Russian uh, soldiers to come to Melitopol. And uh, that's why I don't want to speak with them. And I have not any topics with them to solve some problems. Uh, I want to say them, go out from Melitopol. We can solve all our problems. And Melitopol is a European-Ukrainian city.
0: Ja, han fortalte altså, hvordan han nægtede at samarbejde med de russiske besættere. Han var, eller er faktisk stadigvæk, en ukrainsk borgmester i en ukrainsk by. Det måtte russerne altså forstå. Og i går kom der så positive nyheder fra Ukraine. Borgmester Fedorov var blevet reddet ud af russisk fangenskab og mødtes ifølge lokale medier med præsident Zelensky. Velkommen til Jeppe Rets Hussted. Det var dig, der talte med Ivan Fedorov. Du er journalist her på Radio 4. Og Hvordan var det med Ivan Fedorov? Frygtede han for en russisk reaktion? Altså da vi talte sammen i i for uge, der spurgte han faktisk
4: direkte til det, fordi han netop havde så åben en, en, en position i forhold til sin modstand mod mod russerne. Så lad os næsten bare høre hvad han, hvad han selv svarede på det spørgsmål. And has there been any reaction from the Russian soldiers, the Russian occupiers, to your stance?
0: Uh, I hope no. Ja, han siger altså, det, det, det håber han ikke, at der vil komme en, en russiske reaktion på det. Hvad, hvad ved vi om Ivan Fedorovs løsladelse?
4: Altså, vi ved øh, meget lidt, kan man sige. Øh, en af øh, præsident, Zelenski, den ukrainske præsidents øh, rådgiver, Timoshenko hedder han, han fortalte i en, øh, en videopost, at det var en special operation, der havde ført til lød, løsladelsen af, af, af borgmesteren. Og det er altså det samme ord, som, som russerne også bruger om invasionen af Ukra- Ukraine, ironisk nok. Øh, men blandt andet øh, Sky News, citerer en anden af præsidentens øh, talsmænd, øh, for at sige, at Rusland fik øh, ni værnepligtige øh, til gengæld, altså i en fangeudveksling med ham, borgmesteren. Det vi ved, det er, at Zelenski uploadede en video, som er optaget, hvor han taler i telefon med borgmesteren Fedorov her, kort efter han blev løsladt. Og der siger Zelenski, at de ikke efterlader deres egne og så øh, siger borgmesteren, at, øh, at han er sådan set klar til at komme tilbage og kæmpe for igen og få rejst det ukrainske flag over byen øh, Melitopol. Han vil bare gerne lige have en øh, en til to dage, hvor han øh, kan få lov til at, at, at hvile sig. Mm. Og så smiler øh, Zelensky og siger, at det kan han ikke garantere to dage. Det, det lyder lidt for meget, øh, fordi han er jo en, en ung og frisk øh, fyr ham her. Mm. Så, så humøret er i hvert fald øh, højt.
0: Borgmesteren var jo meget åben i sin modstand mod øh, russerne. Hvad med borgerne i Melitopol? Hvordan er de forholdt sig til de russiske besættere?
4: Jamen, der har været øh, protester øh, løbende i øh, Melitopol. Det startede med en, en, en 200 øh, mennesker, som øh, gik på gaden i øh, Melitopol, og det har, tal har bare været stigende øh, og endte et godt stykke over øh, 1000. Øh, dagen inden øh, bortførelsen af borgmesteren, altså torsdag i sidste uge eksempelvis, der var en demonstration, hvor borgere gik øh, ned igennem byen og sang den ukrainske nationalsang, Øhm, og der var en af dem, som jeg talte med dernede, der forklarede, hvordan de havde printet nogle øh, guides ud til russiske soldater om, hvordan man kunne overgive sig. Noget med hvilket telefonnumre man kunne ringe til, hvis man ønskede at, at, at lægge sit våben ned og blive krigsfanger. Og også en beskrivelse af, hvilke rettigheder man var sikret i følge Genève-kommissionen. Øhm, og de her guides dem havde de så foldet til papirsflyver, som de stod og kastede efter de russiske soldater foran øh, den, øh, besættelsesmagtens hovedkvarter i, øh, i byen. Øhm, og det er selvfølgelig svært at sige, om det er noget, der har været en generel holdning blandt alle byens borgere, men der har i hvert fald været en en markant opposition til den russiske besættelse. Hvad ved vi om, hvordan situationen er i Melitopol lige nu? Dagen efter, at borgmesteren bliver bortført, der er demonstrationer igen i byen. Og under den her demonstration dagen efter, der bliver den mest centrale af de her aktivister også tilbageholdt og og, og taget med af af russerne. Og og dagen efter igen, altså søndags, der bliver endnu en person i, i byen bortført af russerne ifølge dem, som jeg taler med dernede. Øhm, og, øh, og det, tidligere der har demonstranter ligesom kunne forhindre russerne i at, at, at anholde øh, byens borger, fordi mm. de kunne slå ring op dem. Det kan de ikke mere. Og det betyder, at, øh, at de er blevet bange. Mange af dem, som jeg taler med, de har skrevet, at de ikke kommer til at svare på mine beskeder mere. De har slettet øh, WhatsApp, mm. simpelthen fordi de frygter, at, øh, at den her øh, protestbevægelse er ved at blive trævlet op i byen. Jeppe Retshudsted,
0: journalist her på programmet. Tak fordi du var med. Selv tak. Vi dykker senere ned i udsendelsen, ned i de forhandlinger, der foregår mellem ukrainer og russer lige nu, og hvad udsigten er egentlig til en forhandlet fred. Det gør vi, når vi har været på den anden side af en omgang nyheder. I Rusland er det blevet meget svært at tale om krigen i Ukraine. Selv for de folk, som forsker i politik og internationale konflikter, kan det være meget ubekvemt at tage ordet krig i sin mund. Om lidt så skal vi høre fra en russisk politolog, der arbejder på samme universitet, som Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov er uddannet fra. Og senere så kigger vi nærmere på de forhandlinger, der har været mellem ukrainske og russiske fredsforhandlere. Du lytter til krig på kontinentet på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Og hvis du sidder derude og skulle have et indspark, et spørgsmål eller en kommentar, så er du altså velkommen til at skrive den ind til mig. Du kan skrive den ind til nummeret 1424 på en uh, sms. Uh, start din sms med at skrive R4, et mellemrum, og så din besked. Og vi har faktisk fået sms'er fra vores uh, lyttere. Jeg skal lige høre i øvrigt, Mass Anneberg, vores uh, europakorrespondent, om du er med på linjen her også? Det skulle jeg gerne være. Så tænker jeg, at vi kunne tage de her sms'er så lidt i i plenum her, og få din reaktion også. Vi har fået en kommentar til det indslag, vi lavede med Christina. Der er det lytter Daniel, der skriver, Halloj, glad for at høre, at hende lægen stadig er i live, er stadig stor fan af hende, og hendes mod, at hun er så uselvisk. Det var altså Daniel, der skrev det her. Så har vi også fået et digt fra vores lytter Niels, der skriver, Gud ved, hvor længe vi skal vente på, at Putin han holder op med at bombe de byer, Man siger, han lyver. Vi må altså snart sige stop. Børnene græder, og folk de er bange, de flygter og gemmer sig væk, for soldater de lurer, de sidder i skure og ligger på lur. bag en hæk? hvad tænker du om det? det? Ja, jeg synes, at det er en dejlig måde at
1: kommunikere situationen på. Øh, og jeg må også bare klare mig enig med, med, med Daniel der, som skriver, at han er stor fan af Kristina, lægen fra Krakif. Det, det er jeg godt nok også. og altså, jeg har også selv haft, hvad skal jeg næsten sige, fornøjelsen at, at tale med hende mm. øh, ved en ved enkelt lejlighed. Det der med, sådan, altså, hun, hun sidder og drikker sin morgenkaffe til, til lyden af skudselver, og, og alligevel har overskud til at, til at tale med os i, i dansk radio. Jeg synes, det, det er helt vildt.
0: Det er ret vildt. Jeg har heller ikke selv været med til at lave noget radio på den måde, hvor man taler med folk øh, direkte fra en krigszone, så... Alt respekt til Christina, at hun altså er med på at stille op til live interviews i den situation, som hun er i lige nu. De seneste uger har vi primært fokuseret på krigen sådan set fra jorden i Ukraine, og det betyder også, at vi ikke har hørt særlig meget fra den anden part, altså Rusland. Men det skal vi nu. Min kollega Jeppe Rets Hussted har nemlig talt med Julia Nikitina, der er lektor på MGIMO Universitetet i Moskva. Måske det udtales MIGMO eller sådan noget, men jeg siger bare MGIMO. Og øh, det her universitet, det tillader altså blandt andre Sergei Lavrov som sine tidligere studerende. Og det var et lidt specielt interview, vi lavede med Julia Nikitina.
5: I would say that uh, there is uh, the official position of Russia which is uh, usually translated uh, by the western media and uh, shared quite broadly. Uh the question is uh, how uh, exactly can Russian scholars comment on this position?
0: Jo sie også altså, spørgsmålet er, hvordan uh, russiske eksperter kan kommentere på krigen i Ukraine. Inden vi gik i gang med interviewet med Julia Nikitina, så fik vi hende til at oprigse, hvorfor der er noget udfordrende, altså det er ret udfordrende farvand for hende at navigere i.
5: So uh, one piece of legislation is about the so-called fake news uh, about uh, Russian military forces. Uh, so if someone publishes a media outlet uh, or someone uh, publishes something or says something uh, in on social media. Uh, som uh, for uh, fake uh, news.
0: Ja, alt hvad Nikitina hun siger, som ikke stemmer overens med myndighedernes version af krigen, det er altså strafbart. Den lov, den er helt ny. Men der er også en anden og endnu hårdere lov mod om forræderi mod staten, som også kan komme i spil, fortæller hun. Og sådan vilkåren er vilkårene altså. Også selvom man underviser, som hun gør, i hvordan Rusland håndterer konfliktløsning herunder også med brug af militæret. How, how are
4: the students uh, discussing uh, this this matter when you when you teach?
5: Uh, well, when we discuss some specific topics related to I don't know conflicts in general or different theories of international relations, of course, uh, ask for examples. Men uh, uh, I would say that uh, there were much more uh, debates in 2014 uh, about potential consequences so what uh, had to be discussed was already discussed
0: ja, hun ser altså at uh, tilbage i 2014 da Rusland annekterede Krim og også var engageret i Donbas regionen der var der altså mere diskussion på uh, på universitet end det hun uh, oplever nu og personligt synes jeg det Helt vildt. altså de studerende på Ruslands mest prestigefyldte universitet de diskuterer overhovedet ikke en russisk invasion af Ukraine i deres undervisning. Og det er så selvom at der rent faktisk er forskellige meninger blandt de studerende både om krigen i Ukraine og om manden bag den her beslutning om at invadere Ukraine, Vladimir Putin.
5: It's it's almost impossible to change the view of, uh, of the opposite group. Uh, so that's why people don't see any point in uh, Discussing it among themselves and, and into trying to change the opinion of the other group.
4: That must be depressing as an academic when when people refrain from discussing a, a, a topic with conflicting views.
5: Uh, well, we have to bring up students with critical thinking, so we we will do our best to to, to continue with uh, that. Uh, but so er altså have understand that, uh, political realities interfere with the, uh, academic world
0: Der er altså ikke nogen debat om krigen i ukraine inden for universitetets mure og alligevel skal nikitina altså forsøge at lære sine elever kritisk tænkning som hun siger kan den politiske virkelighed altså påvirke den akademiske verden også selvom de altså ikke direkte får slukket et diktat i hånden fra staten Du kan jeg byde velkommen til Jakob Tolstrup, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, med speciale i Rusland. Velkommen til Krig på Kontinentet. Jo, tak for det. Nu hørte vi nogle klip her med Julia Nikitina, og hvad tænker du, når du hører, at selv på Ruslands mest præstisfylde, præstisfylde, undskyld universitet, er debatten
6: forstummet? Jamen, ja, det er på ingen måde over, overrasket over. og det er slet ikke overraskende, at hun bliver nødt til at sige, når hun sidder i sådan en officiel sammenhæng som at tale i en radio, at hun så bliver nødt til at sige, at det er er noget, de ikke diskuterer åbent, og noget, de ikke kan vende alle aspekter af. Fordi det er jo sådan, at det er kriminaliseret nærmest at tale... perspektiveret omkring den her øh, konflikt. Man må kun øh, udlægge det perspektiv, som, øh, som bliver udstukket fra Kreml.
0: Vi har også øh, stadig forbindelse til Radio 4. europakorrespondent, mass Anneberg. mass i hvor høj grad sætter ukrainerne deres lid til, at den russiske befolkning modsætter sig krigen? Altså, hvor meget mener de, at den almindelige russer, også er medskyldige i, at øh, altså, krigen den fortsætter, fordi de simpelthen ikke gør nok?
1: Jamen, jeg vil sige, at øh, mange af dem, jeg har talt med, de anser nærmest den russiske befolkning som et af, af to meget vigtige ben, som kan hjælpe dem med at, at løse den her konflikt. Det ene, det er selvfølgelig Vesten, NATO og EU og os, altså, øh, men den anden, det, det er helt klart den russiske befolkning. Der er jo mange, som, som prøver at komme i kontakt med russere for at fortælle dem om den her situation, for at prøve at trænge igennem til dem og sige, prøv at høre, det er så det her, der, der sker i Ukraine, selvom I får noget andet at vide, jeg har mødt folk, som ringer rundt til russiske oppositionspartier og tryller dem om at gøre et eller andet ved den her politiske virkelighed i, i Rusland, men som ikke får særlig meget øh, respons tilbage. Så det er virkelig noget, som de håber, at den russiske befolkning i, i endnu højere grad vil ligesom rejse sig og, og demonstrere øh, imod det der, det, der sker. Og det er jo også, altså, det er jo også bare en svær situation. Det, det kan vi jo høre på, på forskeren her, som, øh, som vi har talt med, som jo
0: taler mellem linjerne at på, mm. på den her helt vilde måde. Ja, de sidste mange uger, der har vi jo her i programmet fuldt øh, særligt de militære udviklinger i Ukraine, altså simpelthen fordi landets fremtid lige nu bliver formet ud på slagmarken. Og det er altså hvis ikke, at øh, man forha- får forhandlet sig en øh, løsning på plads. Det er sådan, at både de ukrainske forhandlere og deres russiske modparter, de har talt om en øget villighed til faktisk at finde et kompromis og det er altså imens, at bomberne fortsat falder over de ukrainske byer. Jakob Tolstrup, hvad ved vi om de forhandlinger, der har fundet sted indtil videre?
6: Jamen, det positive er, det er at vi ved, at de pågår. <laughs> så, så de fortsætter øh, med at mødes, og de fortsætter med at forhandle. Og som du sagde indledningsvis, jamen, så, så har der i starten af ugen i slutningen af weekenden, jamen, der begyndte der lige pludselig at komme positiv forlydninger fra begge parter, øh, hvor man hidtil havde sagt, at ja, det her det er virkelig op ad bakke. Den anden part står enormt stejlt. Men øh, den ukrainske side var ude og sige, at nu er det ikke som at tale til en mur længere. Rusland øh, har ikke de her ufravigelige krav. Man kan faktisk forhandle noget med dem. Og russerne var ude at øh, melde ud og sige, at nu synes der også har været skrevet i forhandlinger. Det er mm. faktisk meget sandsynligt, at vi når en aftale. Men spørgsmålet er, Jamen, hvad er egentlig op og ned på det her. Er det noget reelt, eller er det øh, igen strategisk kommunikation øh, f- i særdeleshed fra Ruslands side i forhold til, jamen, ønsker man blot at holde lidt kå i det her forhandlingsbord for at vise velvillighed til Vesten og måske få, få dæmpet ikke Øh, tilbagerullede sanktionerne, men måske få dæmmet op for, at nye sanktioner kommer til, eller at, at den her exodus af, øh, af vestlige virksomheder, der forlader Rusland, at den, at den stopper, øh, eller i hvert fald minimeres. Så det kunne være et mål med det. Okay. Fra russisk side, det andet mål kunne være, kunne være, at man netop sender et signal til den her lidt bekymrede befolkning mm. om, at jamen, selvfølgelig så, for, så, øh, så forfølger vi også et forhandlingsspor og så kan man på et givet tidspunkt sige, hvis man ønsker at fortsætte de militære kamphandlinger, så kan man sige, jamen se, det var igen ukrainerne der var øh, helt umuligt at sam- samarbejde med.
0: Kan, kan du kort nævne, hvad det er for nogle skridt der skulle være sket i forhandlingerne, altså hvor man har nærmet sig hinanden?
6: Altså der er jo helt klart sket et ved at Zelensky har været ude og sige, at det her med NATO-medlemskab, jamen det er ikke et fuldstændig uforvilligt krav fra vores side. Men hvis vi, Øh, opgiver drømmen om NATO-medlemskab, så skal vi have ægte sikkerhedsgarantier. Og i forvejen så havde øh, Ukraine øh, underskrevne sikkerhedsgarantier med Rusland. Som man underskrev i 1994 og i 1997 så blev ratificeret i 1999. Så altså at Rusland har skrevet under på, at man vil respektere territorial integritet fra Ukraines side. Så altså at man ikke vil annektere områder øh, som tilhører Ukraine. Det gjorde man i 2014 øh, med Krim, og man gik ind i Øst-Ukraine, i Lugansk og Donetsk områderne. Så, så det viser jo ligesom, hvad, hvad det her papir, som, som den her aftale, den er skrevet på, hvad det var værd. Mm. Så det, Ukraine så efterspørger nu, jamen, det er en eller anden form for garanti, hvor der er nogle andre parter, hvor der er en eller anden form for tredje part, der skal garantere deres sikkerhed, hvis Rusland overtræder aftalen. Mm. Og det er jo super vanskeligt. Hvem skal man have til at gå ind og sige, jamen vi træder til, hvis Ukraine bliver angrebet? Skal der være NATO? Skal der være Tyrkiet? Altså, hvad er det for et land, der vil være villig til at gøre det? Mm. Øhm, så det er den, den, en af de helt store knaster, som jeg har meget svært ved at se, at man skal kunne få løst. Mm.
0: Julia Nikitina fra MGIMO-universitetet i Moskva, hun mener ikke, at den russiske position har rykket sig i år.
5: Basically all the Russian requirements were on the table since autumn 2021. Uh, probably the only uh, thing which was unknown what russia is ready to do in order to have uh, those requirements uh, realized.
0: Jagaptolstrup, er du enig at altså, har Rusland haft de samme krav lige siden foråret 2021 som Nikita nemmer siger? Her?
6: Ja, det har de jo mere eller mindre, ikke? Så de har jo hele tiden stået fast på at Ukraine ikke skulle have NATO medlemskab. Men man kan sige, at den den nye udvikling, det er jo det her med, at man har har anerkendt Lugansk og Donetsk som selvstændige republikker, hvilket gør det ekstra svært at kunne tilbagerulle deres status fra at være egentlig lande til at være en eller anden form for, hvad kan man sige, øh, reale del af, af Ukraine, og så øh, med, med større grad af autonomi på en eller anden måde. Øh, så så der, står vi, der, hvor vi står nu, jamen, så vil Rusland ikke kunne acceptere ikke at beholde både Krim, øh, Lugansk og, og Donetsk, det kan jeg slet ikke forestille mig. Så det er jo er... mange kameler, ja. som Ukraine skal tvinges til at slue i de her forhandlinger.
0: Det er også noget af det som Julia Nikita, hun Nikitina, hun fremhæver, når hun skal forklare, hvad Rusland er villig til at acceptere
5: a neutrality which implies non-membership in NATO, but the EU membership should be okay because uh, President's spokesman Dmitry Peskov one week ago said that EU is not a military political block, it's different from NATO, so it's okay.
0: Altså ingen NATO til Ukraine, men et uh, EU-medlemskab er fint at Krim det skal forblive russisk, står overhovedet ikke til diskussion. Men det gør, til gengæld, de to republikker i Øst-Ukraine, som kun Rusland for tiden anerkender, netop fordi de jo på papiret er selvstændige.
5: If uh, they decide that they want to negotiate their status with Ukraine, then uh, it's okay for Russia. The question is here about the degree of independence of those two republics in terms of decision-making, but at least, uh political speaking uh Russian leadership does not exclude that they might go back to Jeg
0: Jakob Tolstoy det klinger jo for mig at høre så lidt af det forrige århundrede når vi begynder at tale så om territoriale krav men hvordan ser du at de to parter kan finde hinanden på det spørgsmål
6: Jamen de skal ud øh, hvor de skal tvinges fuldstændig til forhandlingsbordet, og de skal tvinges til at sluge kameler begge parter. Og der, hvor man er nu her, jamen der er Rusland tydeligvis, det er ikke gået så godt militært, de er tydeligvis presset økonomisk, men præsident Putin har også signaleret igen, f.eks. også med sin tale onsdag, at man ikke giver sig en millimeter på det her område, og at han står fast, og han er om muligt næsten endnu mere grøftegravene. Øh, end han har været tidligere øh, så det, jeg synes ikke der er tegn i sol og måne på at Rusland er ved at øh, give efter på det her punkt her og Ukraine, jamen de lider jo enorme tab øh, både menneskeligt og øh, materielt Ukraine bliver smadret og reddet fra hinanden øh, men man er heller ikke der hvor man er helt villig til at, til at opgive endnu og hvis, man, hvis begge parterne sådan set stadigvæk mener at de har fordele af at blive ved med at fastholde deres positioner, så er der ikke rigtig modenhed til forhandlinger endnu, mm. øh, til, de, til de store kompromis øh, afgørelse. Jeg skal lige forstå, hvordan det her
0: kommer til at fungere helt lavpraktisk. Hvis vi nu forestiller os, at Ukraine de beslutter at anerkende Krim som værende russisk, skulle ja. øh, Danmark i det tilfælde så også gøre det? Altså, hvis vores venner i Ukraine selv øh, har besluttet, at det var den bedste løsning, de kunne få, vil det så også sige, at de i Danmark skulle
6: gøre det mm. samme? Altså Danmark vil ikke være tvunget til det, men det vil jo så være en, en overvejelse, man skulle gøre, sig, hvordan Vesten så vil forholde sig til det. Øh, og sandsynligvis, hvis det var en del af den her pakkeløsning, så ville Vesten sandsynligvis også øh, acceptere det til sidst. Men i forhold til Lugansk og Donetsk, jamen, der, det, det som, øh, som Julia jo sagde her, ikke? Jamen, det var jo, at øh, ja, hvis de som selvstændige stater ønsker at genforhandle deres status med, Ukraine. Og dermed så siger man jo fra Russisk side, så siger man, at det her det er helt selvstændige stater, dem har vi ikke noget med at gøre. Men det betyder altså, at Rusland måske kan være villig til at presse de her to stater i forhold til at genforhandle deres status med Ukraine. Men spørgsmålet er så stadigvæk, jamen hvad skal det så være for en status, de har? Og det er jo det, man ikke har kunne finde ud af siden 2014. Fordi Rusland har ønsket, at de skulle have en meget selvstændig status, hvor Rusland kunne styre dem, og Ukraine har ønsket, at det skulle være øh, mere mm. på frivillig basis, hvor det bliver afgjort mm. via forskellige åbne, frie, kompetitive valg, mm. hvordan det er, der foregår i, i de her områder her. Og det har Rusland ikke kunne sluge. Så er vi tilbage ved den samme situation, som vi havde i 2014. Mm.
0: Jakob Tolstrup, lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, er med speciale i Rusland. Tak fordi du vil være med i programmet i dag. Ja, det var slet lidt det. Mads Anneberg, vores øh, europakorrespondent, øh, som altså er kommet ud af Ukraine, nu sidder i Bruxelles. Æh, før du øh, forlod øh, Lviv, der var du også nede på øh, banegården, hvor du mødte nogle af de ukrainere, som skulle med tåget til Kiev, altså væk fra det, kan man sige, dengang fredelig Vest-Ukraine, og tættere på krigens kampe østpå. Du skulle blandt andet hjem, eller nogle af dem her, de skulle, de skulle blandt andet hjem og passe på deres familiemedlemmer. Og en af dem, Anastasia, hun skulle hjem til Kiev for at hente sin rotte Biba. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da du mødte hende på banegården dengang. Kan du høre, Are you going til Kiev for
1: well?
7: Yeah, of course.
0: <laughs> why
1: of course
7: <laughs> No, uh, it's cave okay for me so I know it's uh, it's hard for some people to go in cave because of war and but <laughs> I have my rat in this city so I have to save your
1: your apartment or what do you mean
7: uh, rat it's my uh, pet it's like mouse but
1: <laughs> you're actually saying a rat
7: yes
0: okay
1: uh what's what's its name?
7: Uh Biba. <laughs> yeah. I don't know, it's my it's like my second family, so <laughs> but uh
1: And are you scared to go back to Kiev?
7: A little bit I suppose but <laughs> I don't understand it now, you know. So we will see. <laughs>
0: Ja, Anastasia, hun sagde altså, dengang hun skulle tilbage og redde hendes rotte Biba. Det er simpelthen som et familiemedlem, som hun var taget fra Lviv til Kiev for at redde hendes kælerotte. mass Anneberg, har du hørt fra Anastasia siden?
1: Ja, jeg har for at være lidt i kontakt med hende for simpelthen at høre, hvordan den her redningsmission den har udfoldet sig. Det, det er jo helt vildt. Altså, jeg hun er jo kun 18 år gammel, Anastasia. Og, og, og jeg møder hende der på banegården, hvor hun er på vej ud i det her, ja, det, den her, øh, hvad skal sige, mission, hun har givet sig selv, for at komme ind og hente øh, den her rotte, som hun er så meget, meget glad for, som hedder Biba, og øh, jeg, jeg var i kontakt med hende i går, hvor jeg bare sådan bad hende beskrive, hvad der mødte hende, da hun kom til, til Kiev, altså hvor hun havde rejst fra det sådan relativt fredelige vest-Ukraine til, øh, altså Kiev, hvor der er jo ja, er... Øh,
7: In principle, uh, the mood on the train was calm when we just drove into Kiev, there was no particular damage to be seen. And before arriving at the station, at the rail station, it was not even clear that some kind of situation, even war, was going on the country. Uh, only at this station, I saw a bunch of men with weapons.
0: Ja, Anastasia. Hun siger altså her, at selve togturen, den foregik så fredeligt, at man nærmest ikke skulle tro, at der var krig. Det var først, da hun ligesom ankom på togstationen i Kiev, at hun så, at der var mænd med våben. Mens Anneberg fik hun så hentet hendes rotte?
1: Ja, det gjorde hun. Og øh, det, hun gør, da hun kommer til banegården, der, det er, at hun øh, hun går ned i metroen. Altså, du ved, hvilket også er helt vildt, at den stadig kører i, øh, i Kiev. Og så... Øh, Altså der, der ligger så også folk der og så der fordi det er jo samtidig også beskyttelsesrum de her metrostationer. Men øh, hun tager den hjem til til lejligheden, og vi kan lige prøve at høre hende selv beskrive det her.
7: So I live near the center of the city. Uh, there was several checkpoints and protective structures on the road. It was really strange to observe this. Yeah. So I took my red uh, and almost immediately went to the station. Fordi uh, jeg ved, at det føles mere for mig.
0: Hun siger altså, at hendes lejlighed den ligger inde, uh, midt i byen. Hun skulle igennem en masse checkpoints uh, for at komme frem til hendes uh, lejlighed. Mads Anneberg, hvor, hvor befinder Anastasia sig nu?
1: Jamen altså, det hun gjorde, det var, at hun uh, tog simpelthen bare ind uh, og, og hentede Rotten der. Så, som hun fortæller sig, tog hun direkte ned på banegården igen. og ventede seks timer på det næste tog, som gik ud. Og man kan sige, at det var jo selvfølgelig lidt en anden situation, at skulle tilbage igen. Altså, der var egentlig rimelig mange mennesker med toget til Kiev, men selvfølgelig endnu flere, der der skulle den anden vej. Så det var sådan, at hun beskriver, hvordan de var syv mennesker om om fire sæder i i, i toget. Men men hun kommer kommer ud og er nu i sådan... Ja, Relativ sikkerhed i det vestlige Ukraine. Vi kan lige prøve at høre sidste klip med hende her.
7: Uh, now I am in turn I feel quite calm. Of course, sometimes you can hear sirens sound. But this cannot be compared with other cities. For example Mariupol, Melitopol, Kharkiv and other cities. And of course Kiev. Uh, Beba is okay, so thank you for asking. Yeah. I will send you a picture.
0: Ja, hun siger at altså, hun befinder sig i en by, der hedder Thernitje, tror jeg det var. Som er rimelig sikker, der går nok stadig luftalarme osv. Men det er en meget mere sikker by end Mariupol og andre ukrainske byer og hun vil sende nogle billeder. Jeg har også selv billederne her på min telefon, og den ser altså sund og rask ud, æh, BIBA æh, rotten her. Mads Anneberg, æh, vi har en lytter, der hedder Klaus, som har skrevet et spørgsmål til dig. Han spørger, hvordan er det at være rapporter i Ukraine, for man skræmmer på cyklen af at befinde sig i en krigszone. Han håber, at alt er vel hos dig.
1: Æh, det er jeg meget glad for. Æhm, jamen altså, selvfølgelig er det hårdt primært det her med ligesom at se al den øh, elendighed, øh. Udfold sig for, for så mange stakkels mennesker, som, som ikke har bedt om det her. Øhm, jeg, har, jeg har også været forskånet for, for nogle af de øh, værste ting. Altså, jeg tror, der er nogle af mine kolleger, der har set meget, meget værre ting, end, end jeg har. Jeg håber, de bliver taget hånd om, når, når, når de kommer hjem. Øhm, men det er da klart, det, det, det er en, en lille smule hårdt at være i sådan en situation, i, i, også i så lang tid ad gangen. Øhm, og, og så vil jeg sige, det er jo... Jeg, jeg synes, det er sindssygt med hende her, altså Anastasia på 18, som, som har været tilbage for at hente Altså, det er jo... Det er jo helt vildt, at hun, at hun har gjort det, men, men ja, altså, situationen i Kiev er jo bare egentlig, altså egentlig er der ikke noget inde i Kiev, udover mm. at der er bumstille, mm. øhm, men fordi russerne ikke har lykkedes med at
0: indtage det endnu. Mm. Mads Zanneberg, altså Radio 4's europakorrespondent, på, ja, europa-korrespondent her på, på Radio 4, tak fordi du var med i dag. Selv tak. Du lytter til Kribe Kontinentet her på Radio 4. Programmet var til tilrettelagt af Jeppe Ræts Hussted, redaktør af Camilla Høj Eggers, og mit navn er Thomas Schumann. Du kan også finde Kribe Kontinentet som podcast. Indtil vi høres ved igen, så dig en god weekend. Og ja, vi ved.